0: Eh, Edwin Nova, ¿cómo estás? Muy buenas tardes desde Colombia, un gran abrazo, por favor, si nos, si nos comienzan a indicar de dónde nos están viendo mientras mientras vamos acomodando aquí algunas cositas y ya estamos dando inicio a, este, a, esta, a esta charla, ¿ok? Excelente entonces, en ese sentido, vamos a arrancar. Bueno, permítanme eh, presentarme un poquito para, para, para conocer y también contarles un poco de, la, de las ventas que, que realizamos y que trabajamos en, en, en el día a día nosotros, quien, quien les habla, ¿no? Eh, bueno, mi nombre es Edgar Guamán, soy ingeniero agrónomo, pues de, soy egresado de la Universidad Agraria de La Molina, acá en Lima, Perú, eh, muchos años estuve desarrollando temas para empresas, temas de ventas, temas comerciales para empresas proveedoras del, del sector, temas de, 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 de fertilizantes, temas de agroquímicos, temas de, de, de maquinaria agrícola, eh, todos estos años, y ahí estoy yo haciendo análisis o, o, o viendo el tema de los análisis de, de raíces, viendo el tema de campos de alcachofa, tanto de exportación como también cultivos tradicionales, no, en caso de papa, de trigo, de, de, de zanahorias, hortalizas y demás, que también los comenzamos a ver. Eh, pero he estado muy vinculado en el camp al campo desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la comercialización de los productos agropecuarios o esto, de, los, de los insumos agropecuarios. En todo ese contexto eh, he estado todo el tiempo involucrado en la parte comercial y esto es bien interesante porque de alguna u otra manera eh, comencé a desarrollar ciertas, ciertas habilidades que obviamente te lo da un poquito el estar en el campo, el estar en la en la cancha, y estar constantemente capacitándose. Y desde aquí, mi primera recomendación para toda la gente que está en ventas, 100%, es que nos estemos capacitando siempre. Nos estemos capacitando siempre, hay mucho material en internet para capacitarnos, hay que entender un poquito que el, el, el sector, si bien es cierto, puede ser eh, un poco diferente, el proceso, por ejemplo, comercial termina siendo exactamente el mismo como teoría, termina siendo el mismo. Entonces, hay que comenzar a aterrizarlo eso para cada situación. Ya, está, ya estamos viendo, por ejemplo, eh, en, en la zona de Barranca, o en la zona, de repente, de Tacna, que por ahí está Juan Josué, eh, o en México, o, o, en, o en Colombia, todos los que ustedes están ahí comentando que termina siendo bastante interesante, hay que adaptar esos procesos, ¿ok? Eso es lo clave en, todo, en toda la parte comercial. Como les digo, las capacitaciones para mí son sumamente importantes, eh, he tenido la suerte de hacer una, unos cursos in, importantes, en esos están la maestría de administración estratégica de empresas, eh, soy especialista en temas de marketing eh, en diferentes universidades acá en Perú, eh, por Centrum Católica, por la Universidad de Piura, he tenido la opción de, de, de viajar y estar viendo marketing eh, del sector agropecuario en, en Israel, este, y creo que todos tenemos siempre cosas que aportar y cosas que ver. Y como muchos de nosotros en estos últimos meses también no hemos dejado de capacitarnos en, en temas... Eh, ya ahora sí virtuales, digitales y, y desde ya los, los, los felicito el que estén ustedes con nosotros porque eso denota que hay un esquema de querer aprender cada día más y eso es sumamente importante para todos. Así que desde ya los felicito por esto, por no quedarse solamente con lo que saben. Siempre hay cosas que aprender eh, por más tiempo que tú tengas en ventas y se los digo con, con, con mucha con mucha eh, con mucha transparencia, siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre hay cosas que, que uno de repente las estaba viendo pero no las tenía muy clara. entonces para eso siempre sirven las capacitaciones. Aparte de eso, eh, soy docente, soy docente universitario, pre -universitario y de, y de, y de posgrado en universidades como eh, la Universidad Privada del Norte, eh, la Universidad de Ciencias Aplicadas o UPC acá en, acá en, en, en Perú, la Universidad Agraria de la Molina en la parte de, de, de sus diplomados, y eh, últimamente también en ESAM viendo todo lo que es, un bioco es biocomercio. Entonces, eh, eh, tengo la suerte de ser jurado de tesis, he visto muchos proyectos sumamente interesantes, cada uno más interesante que el otro, donde por lo general siempre la parte comercial, siempre la parte parte de ventas, especialmente cuando somos técnicos, siempre nos cuesta un poquito más desarrollar, nos cuesta un poquito más explicar, porque no es algo habitual que nos enseñen en las universidades, no, no es algo que nos dicen, oye, sí, mira, esto es así, esto es así, o hay un curso específico de ventas, eso no existe ahorita en las en las universidades del sector, y creo que es interesante que podamos nosotros, insisto, reforzar eso, pero desde un punto de vista siempre de alguien que lo, que lo conozca y que lo sepa. ¿no? Eh, en ese sentido, desarrollamos todo lo que conocemos ahorita como agromarketing eh, y nuestras plataformas de educado y demás. Hemos tenido muchos cursos a nivel presencial y digital. ¿no? Estos son algunos de los cursos eh, presenciales que hemos tenido a lo largo de, de, de muchos años y hemos estado desarrollando, como siempre, el tema de generación de valor, tanto como jóvenes, gente que ya está mucho más involucrada en la venta, pero creemos que es fundamental esto para poder desarrollar mucho más el sector agropecuario. Y solamente para terminar, como, como empresas, eh, tuve la suerte de tener un emprendimiento con, con familiar que era Gili. Eh, que es una, una juería que en la cuarentena literalmente se la llevó así que yo también ten, tuve algunos problemas de ventas cuando, cuando vino todo este esquema del COVID pero también tenemos todo lo que es marketing digital eh, en agromarketing que es lo que nosotros ahorita estamos haciendo y desarrollando muy, muy fuerte y todas las capacitaciones y todo el desarrollo de capacitaciones que lo tenemos a partir de mi persona y a partir de Educagro como tal entonces ese es un brevísimo resumen de las cosas que, que hemos hecho que he desarrollado personalmente, eh, y es un poquito de lo que les voy a hablar el día de hoy. Eh, todo este esquema de cómo comienzo, cómo, cómo genero eh, esquemas, por ejemplo, recuerdo mucho el, el, la primera venta que hice cuando entré a, a comercializar en una empresa de fertilizantes. En ese momento esta empresa de fertilizantes vendía, comercializaba también unos, unas mochilas, ¿no? Entonces, eh, este primer esquema en el cual un cliente me pedía descuento y yo le decía, mira, no te puedo dar descuento en este producto, pero si tú compras estas mochilas que las tenemos ahorita en promoción, podrías tú tener una mayor ganancia en, 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 al momento de poder generar tú la, la venta como tal o el ofrecimiento hacia tus clientes. Aparte, se pueden complementar con los, con los fertilizantes foliares que estás trabajando y ahí de alguna manera puedes tú también generar no un, 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 un ingreso de margen por el fertilizante, sino por la mochila. Y eso al final, cuando uno le aterriza la teoría, es un esquema de venta cruzada en la cual uno complementa un producto como tal. Pero ese inicio, obviamente yo no lo tenía claro, simplemente mi idea era comercializar algunos productos, tratar de rotar algunos productos que estaban en la, en la, en la lista de, 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 de... en el portafolio de productos, y poder generar mucho más ingresos para la empresa. Y es así que de alguna u otra manera comienzo yo una historia comercial muy interesante, creo, donde he aprendido muchas cosas y mi idea siempre es tratar de transmitir eso a las personas que vienen este, en este mundo comercial. Pero nos encontramos con el COVID, nos encontramos con este, con este esquema que nadie realmente se lo esperaba, nos encontramos en este punto en el cual nadie sabía qué es lo que podía venir, eh, que nadie entendía qué es lo que estaba pasando realmente y que a todos nos cayó por sorpresa, ¿no? Entonces, muchas de las personas que nos, que nos contactan, que nos comentan en, los, en las últimas semanas, nos dicen, nos hacen este esquema, ¿no? ¿no? Nos dicen siempre esto, nadie nos compra, no nos están comprando. No estamos pudiendo vender. ¿Por qué? Porque eh, la agroindustria está así. ¿Por qué? Porque el agricultor no quiere comprar, que subieron mucho los fertilizantes, que está subiendo los fletes. Todo, todo, todo parece, absolutamente todo parece un esquema negativo. Pues bien, hay un punto que es muy importante entender. Hay productos, y estamos hablando netamente de agricultura, hay productos que sí o sí la gente va a tener que comprar. Que quizás aplica menos, sí, es verdad quizás aplica menos van a tener que, que, que revisar mucho su, sus, sus esquemas de, de, de repente de, de monitoreo de suelo de raíces de hojas sí la gente va a tener que revisar no tiene mucha tecnología para revisarlo va a tener que aplicar tecnología va a tener que ser más efectivo al momento de aplicar y de invertir cada centavo y aquí antes de comenzar todo aquí viene un punto muy importante si ustedes demuestran a la gente, de alguna u otra manera, que usando sus productos, en este momento ellos van a ahorrar dinero, ustedes pueden comenzar a comercializar mucho más. Entendiendo de que venimos en una transición, entendiendo de que todo el mundo está pensando en, en, en querer eh, no aplicar o ahorrar lo máximo posible, la gran palabra al final termina siendo ahorrar o sea, si nosotros demostramos insisto, de alguna u otra manera que nuestro servicio, que con nuestro producto va a poder ahorrar un cliente creo que nosotros podemos ofrecer de una mejor manera nuestro producto, ahora, bueno mi producto no va al ahorro, mi producto va a la productividad, mi producto va al tema de, de mejorar el, las condiciones de, de suelo, aire, no sé bueno, entonces veamos qué es lo que se viene primero ¿Ok? Y vamos con un punto un poquito teórico. Lo primero que tienes que hacer si tú eres el vendedor, es que tienes que estar convencido de lo que vendes. Y ojo, no solamente técnicamente. Hay una frase que a mí siempre me gusta, ¿no? Oye, si tú fueses el comprador, ¿tú comprarías tu producto? ¿Tú comprarías tu producto, el producto que estás ofreciendo? ¿Tú lo comprarías? Hazte esa pregunta. Porque uno no puede ofrecer algo que no va a beneficiar a las personas. Estamos hablando de, 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 de una comercialización en el sector agro, que es un sector quizás uno de, lo, de los más vulnerables, ¿okay? uno de los más sensibles en cuanto a la familia, en cuanto a entiendo que muchas de las personas que están acá venimos de ciencias agrarias, así que lo que les estoy diciendo es un sentir muy, muy similar en, en todo, en, en todo lado. Entonces, estamos hablando nosotros de un esquema en el cual la gente percibe, ¿OK? Percibe que algo está faltando o algo está pasando, y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de asegurar eso, tratar de decirle a las personas, vamos, desarrollemos en conjunto, ¿ok?, mediante productos o servicios que puedan ayudar a los productores a generar un mejor valor. Entonces, lo primero, lo que tú estás vendiendo, lo que tú estás vendiendo, ¿tú lo comprarías? Eso es lo primero que tenemos que averiguar. Eso es lo primero que tenemos que hacer sentir. ¿Lo compraríamos? O si quieres ir mucho más drástico, oye, se lo venderías a tus amigos, a tus mejores amigos, a tus familiares, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, se los venderías. Si es tan bueno este producto, ¿tú se los venderías? Analiza, porque, porque, si no es así, algo está fallando con tu producto, algo está fallando con lo que estás ofreciendo. Porque, porque la idea es generar valor, la idea es de que la gente, tú puedas ayudar a la gente. Entonces, si tú no lo estás logrando, si tú no lo estás pensando de esa forma, entonces te pido que analices tu producto o tu servicio. Tienes que convencerte, y no solamente convencerte así de que, ah, sí, mi producto es bueno, mi producto es bueno, mi producto es bueno. No, sino que convencerte que lo que estás ofreciendo realmente vale la pena. Eso es lo primero que tenemos que saber y entender. Si tú quieres vender más, si tú quieres, bajo este contexto que estamos hablando, que está muy difícil, bueno, si tú quieres ayudar a la gente y sabes que tu producto lo va a lograr, o tu servicio lo va a lograr, entonces, dale para adelante. Si no, analízalo, revisa bien, fíjate de qué otra manera puedes tú ayudar, de repente no es ahorro, de repente es producción, de repente es... El adicional que podamos nosotros generar, pero no podemos estar pensando en comercial, en este momento, ¿eh? en estar comercializando algo que no va a generar valor. ¿Ok? Vamos. Acá hay dos cosas importantes. Y este es, una, este es un punto que a mí me gusta mucho. ¿Cómo estamos haciendo ahorita las ventas? ¿Cómo estamos haciendo las ventas? Tú como vendedor que está obviamente en el campo, que está obviamente desarrollando su, su, sus estrategias y demás, ¿cómo estás haciendo tus ventas? ¿Estás saliendo a buscar clientes a lo loco, literalmente? ¿Estás saliendo a buscar clientes como o sea, a mil por hora o los clientes te están buscando? Hay una gran diferencia entre estos dos tipos de vendedores. ¿eh? Hay una gran diferencia entre estos dos tipos de vendedores. Ahora, el truco acá es que pareciera de que es oh, o sales a buscar clientes o oh, los clientes te buscan. Pues bien, déjame decirte que lo mejor siempre va a ser aplicar ambas formas. Aparte de lo que estamos acá anteriormente comentando, que es lo que tú estás desarrollando de valor como producto, como servicio, ¿ok? Lo otro que te estoy diciendo es que estas dos alternativas tienes que manejarlas sí o sí. ¿Tienes que salir a buscar clientes? Sí. ¿Y los clientes te tienen que buscar? Sí. El detalle y el truco en este, en este esquema de, del arte de vender es entender cuáles son los porcentajes que tú vas a tener, porque yo conozco muchas empresas que literalmente salen a buscar a los clientes todos los días, tocando puertas, tocando puertas, tratando de transaccionar, tratando de transaccionar, tratando de calentar algún, algún más a algún cliente, etc., etc. Y también lo hacemos nosotros, pero también tenemos clientes que nos buscan ok clientes que nos llaman clientes que se contactan con nosotros clientes que nos dicen oye queremos esto queremos lo otro hemos visto un video, hemos visto esto etc etc y queremos desarrollar esta parte con ustedes de los dos tenemos que trabajar desde mi punto de vista cómo lo debemos hacer más en este esquema de que los clientes te busquen y menos en este esquema de salir a buscar a los clientes yo considero un 20% acá y un 80% que los clientes me busquen. ¿Las dos son estrategias totalmente diferentes? Sí, totalmente diferentes. ¿Se pueden complementar? En algún momento se pueden complementar. Paso a explicar las, las dos. Vamos a vender más. Primero, que los clientes me busquen. ¿Qué es este esquema que los clientes me busquen? Primero, los objetivos de tus clientes los debes de tener clarísimo las necesidades de tus clientes las debes de tener clarísimas y los retos que van a afrontar tus clientes los debes de tener clarísimos. esto quiere decir que cuando yo intento que los clientes me busquen lo que tengo que lograr es o lo que tengo que hacer es colocar todos estos puntos literalmente antes que los míos ojo con lo que les estoy diciendo hay que intentar colocar todos estos puntos, los objetivos, las necesidades, los retos de mis clientes antes de los nuestros. Esto quiere decir, bajo un esquema de los famosos ganar-ganar, esto significa que el cliente gane, pero que yo pierda. O sea, el cliente va a tener todas las de ganar y nosotros poco o nada que ganar. ¿Por qué? Porque el cliente, en este caso, es 100% el eje central de todas las actividades y de todo el desarrollo que nosotros estamos generando. Insisto, el cliente, en este sentido, en este, en este punto, es 100% el eje central de todas las actividades que hagamos. Entonces, yo voy a estar buscando información que ayude a mi cliente. ¿Cómo funciona? La idea es de que la venta sea no forzada. La idea de este, de, esta, de este desarrollo en el cual yo quiero que me vengan a buscar, yo no puedo forzar la venta. El ofrecimiento del producto no es la prioridad. ¿Ok? El ofrecimiento del producto no es la prioridad. Insisto, nosotros en muchos casos... Y hace mucho tiempo, yo creo que, yo espero que también ya esté cambiando este esquema en, en las personas que nos, que nos escuchan en, en Aeromarketing y los demás. De hecho, sea de paso, espero que todos también nos estén siguiendo en los diferentes canales, en Facebook, en Instagram, en, en, en YouTube, en todos los canales que tenemos, donde hay mucha información. Pero lo que, lo que es importante es que aquí no es que yo ya tengo al cliente y le voy a vender sí o sí. Este esquema de transaccionar con los clientes. Recuerden que lo primero ahorita es el cliente. Mis opciones de venta, mis, mi comisión, mis retos familiares, mi, mis retos en la empresa quedan de lado. Lo importante termina siendo el cliente. Ojo, ¿eh? al extremo. Y no debo de forzar la venta. Entonces, ¿qué cosa es este punto? Tenemos que ayudar a los clientes. Siempre se ha dicho que el cliente cada día está más informado, que el cliente cada día que pasa tiene más información en el mercado. Y es verdad, y no solamente de internet, porque el cliente literalmente le llegan, o sea, los que, los que en algún momento hemos, hemos visto una agroindustria, en la agroindustria le llega un, un boletín, al otro, el otro vendedor trae, lleva su boletín, el otro su, su, su catálogo, el otro su catálogo, el otro su catálogo, total que tiene una ruma de catálogos, el, el, el que ve las compras en la empresa tiene una ruma de catálogos donde hay un montón de información, aparte está internet ¿eh? aparte está tu página web aparte están tus redes sociales, aparte está todo entonces el cliente termina estando sumamente informado de todas las cosas que acontecen, ahora de alguna u otra manera el cliente tampoco no quiere interactuar con nosotros aún ¿ok? El cliente no quiere interactuar con nosotros aún. Este es un tema bien interesante, porque Porque el cliente va a coger referencias que pueden ser nuestras, eh, al final, o, o datos nuestros, ¿no? Que en el catálogo, en la página web y demás, pero todavía no va a interactuar con nosotros como vendedores. Entonces, para este punto, es importante saber qué es lo que quiere este cliente, porque si yo logro descifrar qué es lo que quiere este cliente, lo que yo voy a poder hacer es darle esta información. Ahora, darle esta información a este cliente, que él mismo la explore, que él mismo la revise, que él mismo la analice. E insisto, evita la interacción con el cliente. Ahora, ¿por qué digo que deberías de considerar este punto? ¿Por qué deberías de considerar todo el material que estamos dejando, ya sea en, en un entorno digital como un entorno offline? ¿Por qué? Porque ya está demostrado que el 97% de, las, de los compradores o de las decisiones de compra ¿ok? pasan o investigan, mejor dicho, en internet y en entorno offline antes de contactar con un cliente. El 93% en entornos B2B. Los que no están familiarizados con B2C es todos los negocios o toda la comercialización que se da entre una empresa y un consumidor final. Entre una empresa y un consumidor final, el 97% de las personas que compran bajo este esquema investigan en Internet. Y en un negocio o en un entorno B2B, que es entre empresas, ¿okay? o sea, acá están los tomadores de, de decisión de compras, ¿okay? ellos, 93%, revisan o investigan en internet. Y dicho sea de paso, principalmente en negocios B2C, 70% no necesitan un vendedor. Dato curioso este, obviamente en nuestro sector quizás es mucho menos, pero ya hay mucho e-commerce en nuestro sector. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, todos los e-commerce comienzan a desarrollar. Ahora en campaña navideña, ese e-commerce ese e ha crecido en 20-25%, es un dato obviamente fuera del sector, pero que te dice que hay gente que sin vendedor está comenzando a comprar productos, sin la necesidad de un vendedor. Entonces es un dato no menor en el cual creo que comenzamos nosotros también a trabajar y desarrollar. En el lado hay, hay, hay negocios que están entre empresas y eh, clientes, sí, Edgar, pero en el agro, mira la investigación en internet es bajita no hay mucha relación yo creo que estamos subestimando mucho a nuestros clientes estamos subestimando mucho a nuestros clientes y ojo con la información que se maneja, todo el mundo dice el agro es, una, es un segmento es un sector muy de mayor edad, entonces estos temas de internet no funcionan, estos temas no, no se trabajan, bueno hay, una, el, hay, una, hay un ingreso de mucha gente joven, principalmente en los esquemas de tech, ¿eh? de agritech, que están ingresando, que están avanzando, que se están modernizando, y que obviamente es gente mucho más joven que le está dando otro impulso a la agricultura. Entonces, no perdamos de vista este esquema. Ahora, si bien es cierto, puede ser que el agricultor, mi cliente, es un abuelito. Eso no quiere decir de que sus hijos o que sus nietos puedan ayudarlo a generar la información o a buscar la información en Internet. Así que no desestimemos estas cosas porque considero que son sumamente importantes e interesantes para poder trabajarlas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los pasos? Cuatro pasos vamos a, a trabajar en este, en este punto. Lo primero es identificar a los prospectos. Ahora, no todos los clientes son iguales, ¿ok? Y sí es sumamente importante saber a quién nos estamos dirigiendo. No va a ser lo mismo estar dirigiéndonos a personas que tienen el cultivo de maíz, cultivo de, o cualquier cítrico, o de repente papa, no va a ser lo mismo, ¿ok? No va a ser lo mismo, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. No va a ser lo mismo estar hablando con alguien, por ejemplo, de la selva, o quizás de costa, entonces no va a ser lo mismo desarrollar la comunicación o desarrollar o identificar su necesidad, ¿ok? No va a ser lo mismo alguien que esté exportando y que tenga una serie de parámetros que necesita justamente vincular a su exportación, llámese parámetros de calidad o, o, o productos permitidos y demás con alguien que está en mercado local, que de repente esos parámetros no los tiene tan estandarizados o tan bien conocidos. Entonces, lo primero, y esto, esto de acá es importante para todo, ¿ya? Para todo. Lo primero que un buen vendedor tiene que hacer es identificar a quién le va a hablar. Ahora, oye Edgar, pero yo tengo una región muy grande y yo le hablo a muchas personas. Ok, identifica diferentes prospectos, diferentes modelos de prospecto. te puedes ayudar ahí de, de los famosos buyer persona, que son estructuras que ahora sí si, si, si desean, y, y estás ahí José, me ayudas un poco con, con el esquema de de repente de pasarles el enlace del buyer persona, para que lo puedan desarrollar y lo puedan trabajar, y puedes tú tener tres o cuatro buyer persona, y con eso te va a ayudar mucho a poder identificar a tus prospectos, qué es lo que anhela tu prospecto, qué es lo que quisiera tu prospecto, cómo lo quiere desarrollar tu prospecto, todos son datos sumamente importantes e interesantes que te van a ayudar con la venta, ¿ok? Siempre identifica bien a quién le estás hablando, con quién estás conversando, este punto es clave e importantísimo. Punto número dos, conecta, ¿ok? Conecta, ahora, ¿qué es lo interesante? Hay un esquema en la parte comercial qué es la confianza, ¿ok? Nosotros, cada día en agromarketing, les hablo desde nuestro punto de vista, cada día intentamos generar más confianza con las personas. Asimismo como lo hacía cuando vendía fertilizantes, cuando vendía agroquímicos, cuando vendía insumos agropecuarios, de alguna manera uno intenta generar más confianza con su posible cliente. Y cómo, y la gran pregunta es, ¿cómo tú confías más en una persona? cómo tú confías más en una persona. Hazte esa pregunta, tu cliente, ¿cómo confiaría más en ti? ¿Qué es lo que tú debes de decirle? ¿Qué es lo que tú debes de demostrarle? ¿Qué es lo que tú deberías de estar haciendo, estar mostrándole para que tu cliente comience a confiar en ti? Un punto importante, siempre lo digo, es el esquema de poder estar más tiempo con nuestro cliente. Esto quiere decir, y ya, lo, ya en, una, en una sesión de, de los viernes les decía, tenemos que nosotros estar donde nuestro cliente está. Si es en una junta de usuarios, de repente pedirle a la junta de usuarios unos minutos para conversar. Ahí el cliente nos va a ver. De repente, si el cliente tiene una información o quisiera conocer una información, de repente pasarla por un medio digital de repente el cliente va a asistir a, una, a un evento, a un, a, una, a un evento agrícola y nosotros también estar ahí. De alguna u otra manera, nosotros vamos a generar esa confianza con el cliente, pero eso es parte de conectar. Vamos a contarle nuestros casos de éxito, vamos a decirle quiénes somos, porque claro, tú no vas a confiar en mí si te digo, oye, sí, este... Eh, eh, yo acabo de, de de repente de salir de la universidad y quiero asesorarte en tu cultivo de arándano. ¿Y cuál es tu experiencia? No, ninguna, recién he salido de la universidad. No vas a confiar tanto en mí versus de repente alguien te dice, oye, he estado investigando sobre el cultivo de arándano, llevo 5, 10, 15 años investigando sobre este tema, mira que yo es, este, también siembro arándanos, etc, etc, etc. Entonces, son casos totalmente diferentes en los cuales el eje central o la palabra central termina siendo la confianza, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros estamos demostrando que podemos ayudarlos? ¿Cómo yo a ustedes les, estoy, les puedo demostrar que los, que los puedo ayudar? Bueno, he estado inmerso en el tema comercial por muchos años, ejerzo docencia en, de alguna u otra manera en temas de marketing de alimentos y de agro, y con esto intentamos de alguna manera contact, conectar con ustedes, ¿ok?, y algo muy importante siempre es la propuesta de valor. ¿Qué es lo que yo te puedo ofrecer? ¿Te puedo ayudar a ahorrar el, el, el dinero ahora en, en este momento que estamos un poquito complicados? ¿Te puedo ayudar a generar más ventas? ¿Te puedo ayudar a generar más confianza con tus clientes? ¿Te puedo ayudar a... ¿En qué podemos nosotros ayudar a nuestros clientes? Entonces, de alguna manera ya con esos puntos comenzamos a conectar con los clientes, comenzamos a desarrollar una mejor o una mayor confianza, que es la palabra clave al final. Ahora, cuando tenemos ya nosotros cerca al cliente, y esto es lo más interesante y lo más importante, y después lo vamos a ver también. Una de las cosas claves cuando uno, por ejemplo, intenta identificar necesidades, es que uno le tiene que preguntar al cliente, esto suena medio, medio cliché y medio, medio, medio fanfarronesco, ¿ya? Pero este dicho que dice que en ventas debemos de tener, por algo, mejor dicho, por algo, nosotros tenemos dos orejas y una sola boca, en ventas deberíamos de manejarlo mucho mejor. Tenemos en ventas dos orejas y una sola boca porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y lo poco que hablamos tienen que ser temas de preguntas. ¿Qué es lo que les interesa a ustedes? ¿Qué es lo que nosotros podemos ayudarlos? ¿Cómo nosotros podemos intentar ayudarlos a ustedes? ¿Cómo nosotros podemos generar de alguna manera un incremento de valor? Tenemos que estar escuchándolo siempre. Siempre es importante al momento de que nosotros exploremos soluciones, necesidades y demás, tenemos que estar nosotros siempre enfrascados ¿Ok? En el esquema de qué problema vamos a resolver. Y ojo con lo que les voy a decir porque después les voy a poner un ejemplo en el cual se van a dar cuenta que de repente no es el, nuestro nuestro producto no tiene la solución al problema inicial que presenta mi cliente y vamos a ver cómo lo podemos desarrollar. Pero es importante nosotros tratar de entender qué resultados espera el cliente. ¿Qué necesita resolver? Todos estos esquemas comerciales de ayudar no se tratan más que de resolver problemas y de llevar al cliente de un punto a otro punto, de un punto de insatisfacción a un punto de satisfacción total. De eso se trata la parte comercial, de eso se trata el proceso de ventas, ¿ok? Que la gente lo desglosa y habla de prospección y ahora sí, es cierto, todos esos eso son las etapas, pero... Todo esto se resume en llevar al cliente de un punto a otro punto. Entonces, ¿qué resultados espera el cliente de nosotros, de nuestro producto, de nuestro servicio? Ahora, ¿esos resultados que el cliente espera son los que yo les puedo ofrecer o todavía no? Acuérdate que primero hay que entender que tenemos que vender o comercializar algo que realmente valga la pena para nuestro cliente. Y por último, como un cuarto paso, es el esquema recién de asesorar, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a nosotros resolver sin intentar venderle? Cuando el cliente tiene toda la, toda la potestad del mundo de decirnos no gracias y nosotros seguir conformes. Le hemos generado valor. Este, este primer punto es de generarle mucho valor al cliente. Vamos a generarle tanto valor que si el cliente nos dice no quiero gracias, no hay ningún problema tampoco. No hay ningún problema. El problema en este punto en el cual nosotros intentamos desarrollar de que los clientes vengan hacia nosotros, el problema es de que el no para muchas personas en venta es catastrófico. Y yo de un tiempo a esta parte... Comienzo a cambiar el chip y digo, oye, pero un no es quizá, no en este momento. Un no es, no estoy muy seguro aún, pero sigamos en contacto. Y muchas veces me ha pasado esto. Generamos mucho valor, asesoramos a muchos clientes. Por ejemplo, les cuento, en, en temas de marketing digital, nosotros tenemos les damos a nuestros, a nuestros prospectos, por ejemplo, les damos un esquema de... de, de eh, un análisis de sus de sus de sus redes sociales. Les hacemos un análisis de, de, de redes sociales totalmente gratuito, en el cual les explicamos cómo le podrían mejorar, cómo podrían desarrollarlo, qué alternativas tendrían si quisieran ellos hacerlo, qué alternativas tendrían si quisieran ellos contratar alguna alguna empresa, qué alternativas tendrían si quisieran contratarnos a nosotros, pero les damos un diagnóstico total de qué es lo que realmente ellos pueden lograr de alguna u otra manera si mejoraran en sus procesos de marketing digital y les mostramos números de otros clientes en los cuales, oye, mira, tenemos esto, hemos generado esto, esto creemos que es importante, que tú también lo podrías generar y le damos un poco la, la, el, el esquema de la asesoría gratuita hay muchas personas que nos dicen, oye, gracias, me ha gustado y ya no hay ningún problema oye, pero perdemos tiempo, estamos generando valor Estamos generando valor de alguna u otra manera. Entonces, eso para nosotros es importante poder desarrollarlo. Esa parte es importante poder desarrollarlo. ¿Ok? Entonces, hay que explicarle al cliente cómo resolveremos las dudas, inquietudes y cuál es la propuesta, la medida. Ojo con eso. Oye, Edgar, pero estamos perdiendo tiempo. No, porque es un cliente, insisto, que de repente él no lo puede comprar pero de repente sí puede comunicarlo o, o, o conversarlo con otra persona. Entonces, nunca, nunca den por, nunca den por terminada una relación comercial. Nunca, nunca. Un cliente que les dice que no, yo insisto, no es un no definitivo. De repente el cliente no tiene el presupuesto en ese momento, de repente el cliente, eh, ya, ya se le pasó en el caso de, de, de alguna aplicación, ya se le pasó la aplicación. De repente el cliente, eh, a ver, hay muchos factores. O de repente no se, siente, no se siente tan confiable con la empresa, o tan confiable con el producto, o tan confiable contigo mismo. acuérdese que una, una, una persona compra tres cosas, ¿eh? A la empresa, al producto y al vendedor. ¿Ok? Una persona compra tres cosas. A la empresa, al producto y al vendedor. Entonces, de repente con uno de los tres no se siente cómodo aún. Entonces, hay que generarle más confianza a ese cliente. ¿Ok? Invitarlo y seguir desarrollando y seguir dándole un poco más de valor y desarrollar cosas con ese cliente. ¿Ok? Entonces, para mí sí es importante este esquema en el cual nosotros tenemos que tener un embudo como tal que genere valor un embudo como tal que genere valor. ¿Por qué es tan complicada esta, esta, este esquema o esta estrategia para que los clientes vengan hacia nosotros? Porque es una de las estrategias que más tiempo demora. Ahora, yo siempre digo, si todas las personas que están ahorita observando esto son vendedores de insumos, comercializadores de insumos, ya sea que tienes tu tienda, ya sea que perteneces a una empresa, etc, etc, si tú eres uno de ellos, sabes, sabes bien de que la parte técnica es una parte muy importante, ¿ok? Sabes bien que las charlas funcionan y funcionan bien, sabes bien que las asesorías a los clientes funcionan bien, ¿por qué? Porque es el constante de nosotros. Nosotros a la hora de la hora estamos o haciendo una charla o asesorando a un cliente, desarrollándole un poco más de valor, tratándole de explicar, tratándole de traer una experiencia de otro lado en el cual pueda servirle este cliente para desarrollar. Es exactamente lo mismo. Ahora, mi recomendación, si tú estás en ese esquema, es que con el entorno digital tú puedes multiplicar eso por 10, por cien, 100, por mil. Edgar, pero mis clientes, insisto en este tema, mis clientes no tienen Facebook, no tienen LinkedIn, no tienen, sí, pero muchos se comunican por WhatsApp, y, y te aseguro que si tú eres una persona que está dejando huella dentro de sus clientes, es muy probable que ya te hayan hecho alguna consulta vía WhatsApp, O sea, ponme, si, si, ponme en el chat si no te han puesto, si no te han hecho consultas por WhatsApp. Pero yo estoy seguro que a todos, ya en algún momento, en esta cuarentena, nos han hecho consultas vía WhatsApp. Ponme, ponme en, el, en, el, en, el, en el chat a ver si, 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 si es mentira ese tema. Yo creo que a todos nos han hecho consultas vía, vía WhatsApp. O no, nos, o no les han hecho consultas vía WhatsApp. No sé, díganme ustedes, ahí contéstenme en el chat, los que están acá en el vía Zoom. ¿Ah? ¿Qué me dicen? ¿Les han hecho consultas vía, vía, vía WhatsApp o no? Yo creo que es una de las herramientas digitales que más ha explotado en, este, en esta cuarentena, que más ha sido usada en esta cuarentena. Es increíble todo lo que se generó. Yo siempre pongo el ejemplo, de, en cuanto hablan de digitalización, yo siempre pongo el ejemplo de mi mamá, ¿no? Mi mamá que decía, no, yo digital nunca, etc, etc. Y ahora con su casera del mercadillo está en constante comunicación vía WhatsApp para que le envíe el producto como tal. Entonces esto pasa. Wilfredo nos dice que así es. Darwin también, varios nos dicen. Dalia también, bastantes. ajá Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, si nuestros clientes nos están haciendo preguntas vía WhatsApp, ¿Por qué nosotros no le podemos enviar un cachito de información vía WhatsApp? Como devolviéndole, no, no, no la respuesta, pero de repente hablándoles un poquito más acerca de, 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 de repente de alguna experiencia que tiene otro cliente. Entonces les mandamos de repente un audio en el cual le comentamos alguna experiencia que ha tenido o de repente una información que nosotros tenemos climatológica, ¿no? Oigan, este, amigos agricultores de frente, ¿no? Este, Dalia, Donald, que también nos dice que sí. Oye, este, por si acaso, mira que se están presentando estas proyecciones de lluvia, ¿no? Hay que tener cuidados, este, amigos agricultores, con este tema. O sea, utilicemos las herramientas como tal. Y, y generemos mucho más valor. Entonces, si ya nos están preguntando vía WhatsApp, ese es un buen canal para darle un poco más de información y generarle un poquito más de valor a nuestros clientes. Pero tenemos que hacerlo, pues. Porque si nosotros no lo hacemos, en algún momento la competencia se va a avisar y lo va a hacer. Se los garantizo. Entonces, evalúen ese tema. Lo importante al final termina siendo la generación de valor al máximo. Eso es lo importante, eso es lo clave, eso es lo que nosotros tenemos que generar y desarrollar. Generación de valor. ¿Cuánto cuesta el valor en nuestro sector? Bastante. Bastante. Pero tenemos que desarrollarlo, tenemos que verlo, tenemos que trabajarlo. Y es un tema, como les digo, bastante delicado, porque no todos quieren hacerlo. Pero, a ver, si hemos comenzado esta charla diciendo de que va a haber mucho más gente que va a estar pensando en ahorrar, mucho más gente que va a estar pensando en que no voy a gastar, etc., etc. Entonces, creo que si comenzamos a generar valor, vamos a ser pieza fundamental en esta transición que nos queda, de repente que es todo el 2022, en toda esta transición o en este, en este efecto del COVID, ¿eh?, vamos a estar nosotros generando valor y vamos a ser piezas fundamentales para el desarrollo de nuestros clientes. O sea, véanlo así. Ok, hay otro punto importante. Es salgo a buscar clientes. ¿Qué tan importante, qué tan clave es el esquema de salir a buscar clientes? Yo les decía, este es un punto en el cual nosotros, por ejemplo, tratamos de trabajar las dos estrategias de la mano en un porcentaje de 20%, 80% de lo que hemos visto ahorita, 20% en esto acá, y de repente hay algunos de ustedes que han entrado por este 20% a esta charla, ¿ok? De repente hay un 20% que ha por esa charla. ¿Qué cosa significa esto? Primero, los objetivos del vendedor. Primero, los objetivos del vendedor. Después, las necesidades del vendedor. Mi comisión quiero, necesito esto para generar más, no sé eh, la educación de mis hijos, etc, etc y los retos que tengo como vendedor retos para desarrollar dentro de mi empresa, retos para desarrollar eh, dentro de mi familia y demás pero tengo que salir a buscar clientes muy en frío muy en frío, tenemos que salir a generar clientes ¿qué significa esto? ¿cómo funciona? todo esto de acá es el contacto en frío, todo el contacto en frío que se pueda generar. Posiblemente, si es que aquí hay algún vendedor nuevo o, o, o alguien que recién está incursionando en el tema de las ventas, como fue mi caso, por ejemplo, yo comencé a tocar, yo no tenía de clientes, obviamente, me dieron por ahí algunos clientes la, de la empresa, pero la idea era generar mucho más clientes. Entonces, como yo no tenía formas de vender, mecanismos de venta, nadie me había enseñado a vender, literalmente lo que hice fue hacer esto, que es tocar las puertas de los predios, puerta por puerta, ¿eh? puerta por puerta, ir, tocar, ir, tocar, presentarme, dejarles un catálogo, ¿no? este, saber si podía yo tener una siguiente reunión, y de repente muchos se sienten identificados con eso pero es lo que muchos hemos hecho en algún momento y los que seguimos haciéndolo de repente, porque de repente acá hay algunos de ustedes que no, nos conoce, que no nos conocía, que no sabía de la existencia de nosotros y literalmente le hemos tocado la puerta, entre comillas, mediante un correo electrónico o mediante de repente un, un, un mensaje de, en WhatsApp, no lo sé, pero hemos hecho un esquema en frío. Ahora, la transición de lo que antes hemos visto a lo que ahora estamos viendo, o sea, en, en el otro momento, la base fundamental de la, de la anterior estrategia es netamente la parte fría, ¿no? La, 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 la transición, ¿no? La transacción. La transacción es, es algo que muchos de, muchos de los que estamos en ventas aún creemos que es lo que funciona. Úrsula nos dice, así era hace 20 años. Sí, es verdad. Bueno, no sé si antes de 20 años, yo tengo 18, sí, pues más o menos 20 años de ventas. Pero es verdad. Y te aseguro que aún hay personas que lo generan de esa forma. Es más, hace horas recibí la llamada de un amigo, un buen amigo mío, y me dijo, oye Edgar, ¿sabes que acabo de entrar a ver el tema de, de logística en unas, en unas empresas, eh, en una empresa, perdón, y quiero que me ayudes con algunos contactos que tengas tú en la agroindustria para poder enviarles algunas cartas de presentación. Eso es un esquema en frío. Ese es un esquema en frío. Todavía se hace, por supuesto. Si yo no conozco a nadie, me mandan a mí de, 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 a, a inaugurar zonas, es muy probable. De que si yo no tengo el, el esquema anterior construido, va a ser un poco más difícil. Y lo voy a tener que hacer de esta manera. Lo voy a tener que hacer de esta manera. Todo contacto frío que se pueda generar. Ahora, esto tiene también su, su esquema, ¿no? Su, su, trans, su, su transición. ¿Por qué? Porque primero busco el contacto en frío totalmente frío, que de repente puede ser una base de datos, o de repente puede ser un, un esquema de, 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 de diferentes empresas, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con las empresas agroindustriales, podría a, m, entrar a un, a un esquema de exportación, no a base de datos de exportación, que la tenemos en todos los países, y sobre esa base de datos de exportación puedo yo sacar los nombres de las empresas. ¿Okay? Voy, a, voy a poner un caso totalmente... De en el cual nosotros desarrollamos con un cliente, ¿ok? Principales empresas, dos alternativas, ¿ok? Número uno, eh, buscar toda la información de la empresa vía internet, contacto frío, ¿ok? Número dos, utilizar una red social, en este caso LinkedIn o LinkedIn, como lo quieran llamar, y generar los contactos, ¿ok? Ahora, eso igual sigue siendo un contacto frío, Obviamente los vendedores nos dijeron, oye, pero la gente no nos acepta, oye, la gente no nos, este, no nos dice que sí, este, ahí nadie quiere comprar. Es que nadie te está diciendo que eso sirva para comprar. ¿Ok? Nadie te está diciendo que en este esquema tú vas a generar la venta porque colocas un bonito producto o porque le das un bonito, un bonito, este... Un bonito, un bonito mensaje. O sea, es sigue siendo un contacto en frío. Y ahí es donde de repente ocurre también un error. Es que creemos que con el contacto ya estamos solucionando el tema de la venta. Y no es así. ¿Cuánto nos demoramos nosotros en que, en, entre que alguien nos contacta y nuestra venta como, y nuestra compra como tal? Entonces, después de este contacto, hay que seguir acercando a este nuevo contacto hacia nosotros. ¿Cómo nosotros lo acercamos? ¿Cómo nosotros calentamos? Se podría decir en, en términos comerciales. ¿Cómo calentamos a nuestro, a nuestro prospecto? Entonces, ese es otro trabajo que desarrollar. Pero ese es el proceso. Ese es el famoso proceso en el cual me van a, me van a disculpar que voy a cambiar de de pantalla no sé si José de repente te, te malore por ahí algo pero este es este es el, el, el famoso esquema en el cual nosotros tenemos un embudo ok un embudo en el cual desarrollamos justamente esta esta parte comercial si nosotros no vemos este embudo de ventas como tal si vemos que acá está un, un prospecto, no sé si están viendo la, la, la pantalla, la, la pizarra, si me ayudan con eso, por favor, en el chat, si me ayudan con eso, no, no sé si lo están pudiendo ver, por favor, ¿sí? Sí, ok, gracias. Entonces, gracias, gracias, José. Entonces, nosotros tenemos este prospecto, ¿ok? Pero para que este prospecto, y ojo, ya hemos visto un poquito el concepto de B2B, ¿no? estos negocios entre empresas, y estos negocios entre empresas tienen una gran característica, todos los que hemos vendido a una empresa no son negocios de la noche a la mañana, tienen ellos un presupuesto, tienen ellos que trabajar un esquema, de repente las compras las hacen anticipadas, etc, etcétera. así que ojo con este detalle, ahora este prospecto de alguna u otra manera, ok, para que llegue a la venta, no solamente tiene que pasar tiempo sino que la idea es cómo nosotros pasamos de estar frío a estar caliente el prospecto. ¿Cómo nosotros logramos esto? Hay gente que se va a ir, ¿eh? por eso que es un embudo. La explicación del embudo es que esta gente sale, se va, la perdemos. Esto es el no. Y ya te he dicho que no es un no definitivo. En todo sentido. La idea es cómo nosotros generamos esto de acá. Ya te he dicho en el anterior caso, el esquema es la confianza. Edgar, pero yo agarro y lo contacto y al toque le vendo. Soy máster en ventas. Al toque le vendo. Y yo conocía y conozco a vendedores que han vendido tractores, así, ¿eh? a ojos cerrados. Sin conocer al cliente, sin conocer el campo, sin conocer el esquema de dónde va a trabajar, nada. Pero lo vendieron. Y buenísimo. Palmas para el vendedor pero y la necesidad del cliente, la satisfacción del cliente. Entonces, todo este proceso en el cual pasa el cliente, ¿ok? Es un poquito lo que hemos visto antes, anteriormente. Yo creo que este esquema en el cual hay mucha frialdad, ¿ok? Nos va a permitir solamente llenar este primer espacio. ¿Que puede haber una venta? Sí, sí puede haber una venta. En un negocio B2B, menos. En un, de repente, en una empresa o en un producto que se va directamente a un cliente final, quizá. Y acá hay un tema bien interesante, porque acá salta el concepto del precio, ¿no? Ah, es que como soy el más barato, o la competencia, no, yo no soy el más barato. La competencia, como es la más barata, vende rápido, pues, ¿no? Vende rápido, vende rápido. O sea, no necesita estar haciendo este tema de demostrarle, de, de darle valor, ¿no? O sea, simplemente precio. Y ya está. La pregunta es, cuando nosotros alguna vez hemos comprado por precio, ahora ponte tú acá en este lugar, cuando nosotros hemos comprado alguna vez por precio, alguna vez, y no ha salido bien la venta, no ha salido bien el producto, no ha salido bien el servicio, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú, qué es lo que pasa por tu cabeza? Porque tú también eres un comprador. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Eso es lo mismo que pasa por la cabeza de tu cliente o de tu posible cliente. Alguna vez la confianza se quiebra. pues. Yo no voy a comprar más esa marca yo no voy a comprar más ese producto. Y ya no solamente te lo digo, me lo digo a mis adentros, sino que salgo y lo comienzo a decir. Y lo comienzo a decir a los cuatro vientos. Entonces, este esquema transaccional, para mí, sirve hasta cierto momento. ¿OK? Cuando yo les digo el 20%, de repente el 20% es para llenar esta etapa del embudo de ventas. no más no podemos hacer toda la venta ¿por qué? porque acá no hay análisis de necesidad ¿qué cosa quiere mi cliente? ¿qué es lo que espera mi cliente? no lo sé no me interesa tampoco primero estoy yo primero están mis necesidades como vendedor y así no funciona esto para llenar esta primera parte de repente de ahí en adelante no más como dice Úrsula, perdemos la confianza del cliente y nuestra buena reputación. Y ojo que nosotros estamos en un sector en el cual mucha gente se conoce y mucha gente entiende del sector y sabe qué cosa es y quién es quién. Entonces, no que veremos eso. Simple y sencillo. Ok, vuelvo a mi diapositiva y espero ahí, José, no malograr tu igual la, el esquema. Pero bueno... Insisto, estos esquemas de contacto en frío, háganlo en un porcentaje pequeño. Edgar, pero yo hay ventas que me salen de esta forma. Ok, excelente, pero que no sea la mayoría de tus ventas, porque si no vas a perder algo muy valioso, aparte de lo que mencionaba Úrsula, que es el tema de la información de tu cliente. ¿Cómo tú mejoras? ¿Ok? ¿Cómo tú mejoras? De hecho, se pasó, no les he contado, pero... La tesis en la cual yo desarrollé la maestría es en mejora continua. Y la mejora continua lo apliqué después al proceso de venta. Entonces, ¿cómo tú mejoras realmente? ¿Cómo tú haces este cambio en las etapas para mejorar? No lo sabes. Esto es igual que cuando literalmente no sabes cómo vendiste y llegaste al 100%. Y tu jefe viene y te dice, oye, excelente, Edgar, que has llegado al 100%. El próximo ciclo, el próximo, el, próximo, el próximo tiempo, o el próximo mes, o el próximo año, vamos a hacer 120%. Claro, y la gran pregunta es cómo lo voy a hacer. Porque si no sé cómo llegue al 100%, no voy a saber cómo llegar al 120%. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es eso. Ese proceso, ¿ok? En el cual... Vamos a poder contactar a la gente en frío, pero más importante es lo anterior que hemos visto. Ahora, puedes también usar herramientas que te permitan automatizar este proceso en frío. Sí, y ojo que a nosotros nos, nos bombardean muchas veces de esos. Correos electrónicos masivos, bots, llamadas de voz eh, frías masivas. Ahora hay muchas de las llamadas eh, de voz que están computarizadas. Bueno, Ahí tienes claros ejemplos que pueden desarrollarse. Que en nuestra industria aún no se han desarrollado al todo. Es correcto, pero no estamos muy alejados de eso, ¿ok? Entonces, esas herramientas puede ser que nos ayuden a poder desarrollar estos puntos, ¿ok? Ahora, quería dejarles tres pasos, antes de, 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 de algunos temas puntuales, tres pasos para vender un poquito más de manera profesional, en este sentido, ¿ok? Y, y vamos desarrollando esto basándonos un poco en lo primero que hemos visto, ¿ok? En este esquema en el cual los clientes vienen hacia nosotros y no es tanto que nosotros vamos a buscar a los clientes como tal, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero que te respondas es esta pregunta. Y Puse acá algunas frutitas, ¿no? Para mí piña es piña, para mí Plátano o banano es plátano o banano, para mí manzana es manzana, para mí papaya es papaya, etc. Entonces, la gran pregunta que te tengo es, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás comunicando, lo que tú estás generando de valor, ¿es algo genérico? O sea, ¿todo el mundo lo hace? ¿Tu conocimiento es genérico? ¿Lo que tú dices a la gente es genérico? Entonces, respóndete primero eso. Esto creo que es un punto bien importante, porque si es genérico, eh, tienes que cambiar inmediatamente eso. Edgar, eh, ¿y cómo cambio eso? Es un esquema de conocer y de entender cada día más las cosas, de entender la zona en la cual tú estás, de tener una información diferente, de capacitarte, como ya te lo he dicho, pero no podemos caer en un esquema de que, es, de que eres genérico. Te capacitas en cuanto a parte comercial, te capacitas en cuanto a parte técnica, te capacitas en cuanto a los productos, en cuanto a los servicios, pero no podemos ser genéricos. Ojo, no estoy hablando de los productos que comercializamos. ¿eh? No estoy hablando de los productos que comercializamos, estoy hablando de, de, de nosotros como parte de la venta. O sea, ¿nosotros estamos cayendo en este en este hueco de ser genéricos? ¿Estamos, ¿Estamos considerando nosotros este esquema de ser genéricos? O sea, espero que reflexiones este punto porque es lo último que debemos de hacer. Debemos, no debemos de ser genéricos, tenemos que generar mucho más valor, mucho más conocimiento, nosotros tenemos que captar mucho más conocimiento para desarrollar mejores cosas, para darle más valor a nuestros clientes. Ahora, ya te lo he dicho anteriormente, ¿ok? Tienes que conocer a tu prospecto. Esto es un tema fundamental y ahí José... Eh, hace, hace instantes les puso en el, en el chat les puso el tema del, del enlace del Bayer persona, el cual los invito a que ustedes puedan revisarlo los invito a que ustedes puedan desarrollarlo porque creo que es una parte fundamental de lo que nosotros podemos generar y de lo que nosotros podemos trabajar es clave e importante el esquema del Bayer persona para justamente eh, poder entender mucho más al prospecto hay muchas hay muchas sesiones, muchas clases que hablo de segmentación de mercado los invito a que puedan revisar eso porque creo que esto es fundamental ok tienes que conocer a tu prospecto tienes que conocer a quién le estás hablando ok hay que conocer muy bien a quién se le está hablando. Como yo les dije anteriormente la gran pregunta es cómo ayudas a la gente? en su transformación, en pasar de una, una parte del río a la otra parte del río. ¿Cómo ayudas a la gente en esta transición en la cual necesitamos ahorrar dinero porque de repente están muy caros los insumos? ¿Cómo ayudamos a la gente en este esquema en el cual eh, necesitamos producir más? ¿Cómo ayudamos a la gente en esta transición de que pueda él eh, generar un mejor calibre Cómo nosotros, si, si manejamos con distribuidores o con puntos de venta, cómo logramos para que el punto de venta sea más rentable, cómo logramos para que más gente ingrese al punto de venta, cómo nosotros vamos a ayudar a la gente en esta transformación. Ahora, el, el otro día hablaba con un cliente y era bien interesante porque llegábamos un poco a la conclusión de que, claro, la transformación, por ejemplo, de solamente llegar a un mejor calibre es una pero ese mejor calibre, ¿qué significa para el cliente? Oye, significa de repente más ingresos o de repente significa un premio y ese premio de repente significa un reconocimiento a nivel de toda su familia. Entonces ya involucras otras cosas en las cuales tú puedes generar un sentido de pertenencia mucho mayor. Entonces la gran pregunta al conocer a tu prospecto es cómo lo vas a ayudar. Ponte un poco a analizar. De todas las herramientas que tienes, porque ya entendemos que no eres genérico, sino que estás en un esquema de distinción o, o, de, o, de, o de ser disruptivo en la industria, pero de todas las herramientas que tienes, ¿cuál realmente va a ayudar a la transformación de este cliente? ¿Cuál es la que tú vas a emplear? Analiza qué herramienta es la que tú tienes. Punto número dos. El primero es conocer a tu prospecto. Punto número dos, saber por qué quisiera lo que le estás ofreciendo. ¿Cuál es la motivación de tu cliente? ¿Cuál es lo que tu cliente, qué es lo que tu cliente necesita? ¿Qué es lo que tu cliente quiere alcanzar? ¿Cuál es el logro que él quiere, que anhela? Esto es sumamente importante. Pero si tú no lo sabes, cómo lo vas a colocar dentro de tu narrativa, dentro de tu comunicación. Para eso es importante que se lo preguntes o que tú lo analices de alguna u otra manera. Pero tenemos que saber qué es lo que quisiera el cliente de lo que nosotros le estamos ofreciendo. Porque él tiene un problema. Claro, yo intento solucionarlo con una herramienta. Pero ¿realmente mi cliente sabe lo que yo le estoy entregando realmente? No, es que este producto es para este, este, este insecto y lo va a controlar. Sí. ¿Pero es lo que realmente mi cliente quiere en este momento? ¿O eso fue antes? Tenemos que entender muy bien qué es lo que quiere el cliente. Acá hay un punto bien importante, ¿ya? Y esto lo he dividido en dos. La, la parte tres lo he dividido en dos. Primero, es que esto que nuestro cliente nos está diciendo... Okay. Oye, yo quisiera esto de mi produ de tu producto, yo quisiera esto como solución, yo quisiera esto como alternativa. Si el cliente ya me dijo qué es lo que quiere y mi producto o mi servicio realmente cumple con eso, lo que yo simplemente tengo que hacer es repetirle eso y afirmarlo. A ver, muchos muchas veces cuando yo le comentaba a algunas personas que estaba involucrado en ventas ya hace algún tiempo, siempre me decían, ah, no, sí, ventas, eso es, o, o les decía de marketing, ¿no? Ahora, no, sí, marketing, este, eso está bien para, para engañar a la gente, eso está bien para, para, para decirle a la gente que, que, que para vender más sin, sin escrúpulos, y etc, etc. Pues bien, el tema aquí resulta de que yo voy a repetir lo que dice mi cliente en este punto, de lo que quiere ¿ok? y lo voy a reafirmar siempre y cuando siempre y cuando es lo, que me, es lo que me da el producto es lo que le va a dar mi producto o mi servicio voy a repetir y afirmar siempre y cuando sea lo que mi producto o servicio da Edgar, ¿y qué pasa si lo que quiere mi cliente no es lo que yo le puedo ofrecer. O sea, si yo le, 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 le puedo ofrecer un control eh, a, cierta, a, cierta, a cierto grado de incidencia, pero el cliente ya pasó ese grado de incidencia, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, claro, yo no puedo hacer ahí nada, no lo voy a engañar al cliente. Entonces, lo que tengo que hacer es pensar en construir relaciones, no solo en la venta, y este es un punto importantísimo para cualquier vendedor, comercializador que quiera desarrollar una cartera a largo plazo. Construir relaciones. No se trata solamente de la venta. Hay que construir relaciones, relaciones comerciales. Entonces, ¿qué cosa hago? Pues tienes que volver a detectar otra necesidad ¿okay? que satisfaga tu producto. Si en caso lo quieres hacer de esa manera. ¿Ok? Oye, igual yo necesito vender, Edgar. Sí, ok. Entonces, retrocede un poco, vuelve a preguntar, ¿ok? Y de repente tú tengas otra necesidad que tu producto o que algún producto de tu portafolio pueda satisfacer. O en su defecto, lo que tú puedes ofrecer, si quieres ser un excelente asesor, es darle el dato o darle la información de un producto que sí haga lo que el tuyo no puede hacer. ¿Por qué? Porque tienes un portafolio corto, ¿por qué? Porque tu producto no está enfocado en ese segmento, llámese orgánico, llámese natural, no lo sé. Pero o bien retrocedes y detectas otra necesidad que satisfaga realmente tu producto, o bien agarras y buscas la mejor asesoría para tu cliente. ¿Cuál es la mejor asesoría para tu cliente? Quizás sea un producto complementario o un producto sustituto. Edgar, pero voy a hacer que la competencia entre. Lo que estás haciendo es generando una gran relación. Que esto es muy duro, ¿eh? Pero a veces pasa. Ok. Y un poco para cerrar este, este, esta sesión, eh, antes de preguntas y respuestas, y que podemos quedarnos un rato más, quiero manejar trucos para vender un poco más, y estos trucos van relacionados netamente con el precio, ¿ok? Que es algo de las cosas que vamos a ver, esto ya son cosas muy 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 puntuales, y que se pueden apoyar ustedes dependiendo de, de la forma como comercialicen el producto, ¿ok? Ya sea con una lista de precios, ya sea de repente con un esquema de, si están en un punto de venta, con un esquema visual, de un cartel, un letrero, etcétera, etc, ¿ok? Entonces, hay un punto que se llama el anclaje, el anclaje de precios, ¿ok? Es muy probable de que si yo les coloco estos tres precios, ¿ok? Es muy probable, incluso les coloco aquí este esquema de oferta especial, es muy probable que ustedes opten por este tipo de precio. ¿Ok? Nosotros, como personas, como como seres humanos, por lo general, estamos pensando o estamos viviendo anclados en precios, ¿ok? Entonces, si yo te digo que el producto cuesta 500, ¿ok? La presentación de un litro, no sé, la presentación de un litro cuesta 500, la de medio litro cuesta 400, pero tengo una oferta en la cual la de litro te la puedo dejar a 4.45, es muy probable de que tú esto automáticamente lo veas bastante barato y es pura percepción, ojo ¿eh? pura, pura percepción insisto te doy un precio alto te doy un precio bajo y un poquito abajo de la mitad de los dos estas es son es estrategias que usan mucho los retail, ¿ok? por ejemplo, en esquema de televisores lo van a encontrar mucho ¿ok? un televisor con unas características determinadas ¿Ok? A un precio determinado, otro televisor con características similares, con un precio determinado, y uno que de repente está entre los dos, pero con un poquito menos de precio. Entonces lo van a ver y van a decir, oye, sí es una buena oferta. ¿Ok? Listas de precios, ¿Ok? Listas de precios, los que utilizan listas de precios pueden aplicar esto sin ningún problema, ¿Ok? Sin ningún problema, siempre vamos a atender y esto, por favor, nosotros somos consumidores, ¿ok? Entonces, vamos a atender siempre a ver los dos extremos, ¿ok? Vamos a atender a ver los dos extremos, anclarnos en los extremos de venta. Y vamos a tratar de estar siempre en el medio, y si es un medio hacia abajo, va a ser mucho más interesante para todos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? De repente, si, si tú tienes productos en los cuales tienes dos gamas de línea, una alta y una baja, entonces tú puedes agarrar al... Siempre comienza, cuando vas a ofertar un producto, siempre comienza con tu oferta más alta. Esto pareciera ABC de ventas, ¿ya? Pero hay muchos vendedores, hay mucha gente comercial que nunca, que siempre comienza con el descuento y se queda sin techo para, sin piso para, para desarrollar la parte de la negociación. Pero es importante, que tú siempre des el precio más alto. Siempre. Siempre, por favor. ¿Ok? Eh, gente que está iniciando en el negocio, siempre de precios altos. Y sobre eso comience a hacer su descreme de precios, que es otra alternativa. Pero, por lo general, nosotros nos anclamos siempre a los precios extremos. Altos o bajos. ¿Ok? Altos o bajos. Entonces, tengan en cuenta ese tema para sus precios. Punto número dos el esquema de la dotación, la dotación es un punto muy importante que va muy desarrollado a la primera parte que hemos visto, que es la generación de valor, si yo logro de alguna u otra manera y pongo acá, el, 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 me, me pongo la, la recordación del, de los polos, porque es un experimento que se hizo, ¿okay? en el cual, de alguna u otra manera, a un grupo de personas se les dio un, 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 un polo, ¿ok? Y a otros, otro, otro polo, pero a uno se les dijo que era de una empresa y al otro se los dijo que era de ellos, que era de su marca, que era propio de ellos. Y les dijeron a ambos grupos que le colocaran un valor, ¿ok? Los que fueron propios le colocaron un valor mucho más alto económico que los que les dijeron que era de una marca específica. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Hay un punto importantísimo cuando, una, cuando uno genera valor. Lo que uno, lo que uno busca generando valor, hay un concepto que es bien importante, que los invito a que ustedes puedan revisarlo, que es el concepto de tribus. Ya lo hemos hablado muchas veces. Quien desarrolla el concepto de tribus es Seth Godin. Seth Godin es, un, es, es uno de, los, de las personas que más habla y más conoce de marketing eh, digital, y él desarrolla mucho este concepto de tribus, ¿ok? Eh, solamente para, para hacer el, el, el ejemplo bien desarrollado. Me van a dar un segundo. Otra vez te cambio de, de cámara, José, disculpa. Pero quiero, quiero desarrollar con ustedes el, el concepto bien, bien trabajado, ¿ok? Miren, cuando... Antes, una empresa quería comunicarse con nosotros. Lo que hacía era una comunicación unidireccional. ¿okay? Entonces, por ejemplo, la televisión es una comunicación unidireccional. Entonces, lo que esto generaba eran muchos individuos con un mensaje. ¿okay? Muchos individuos con un solo mensaje. ¿No? Ese mensaje era el que daba la empresa. Y era un mensaje único. Entonces, Seth Godin dice esto de acá, al final, termina siendo una comunicación tradicional. Entonces, acá no hay sentido de pertenencia. Nadie pertenece a ningún grupo, nadie pertenece a nada. Simplemente son individuos escuchando una información que no se relacionan entre ellos. Eso es lo que dice Set Body. ¿ok? Entonces te dice, ahora las empresas lanzan un mensaje en el cual están involucradas muchas personas con muchas partes de la empresa. De manera en la cual las personas hablan de la empresa y la empresa puede hablar con las personas. Entonces se forma una red, se forma un contexto de una tribu. Entonces las personas se ponen a hablar de la empresa y esto acá genera un sentido de pertenencia. Y si nosotros vemos lo que les acabo de comentar acerca de la dotación, es que este sentido de pertenencia el, el, el valor económico no es tan importante o no es, no es la primera alternativa que tiene este grupo, ¿ok? No es la primera alternativa. Esto es bien importante porque este es un sesgo que no es de ahora, es de siempre. Cuando uno pertenece a un club, cuando uno pertenece a un grupo de, no sé, eh, de repente de, de, de gente amantes de, de autos o de una marca de autos, o de repente pertenece a un grupo de, XY de la universidad, del colegio, del instituto, no lo sé, pero cuando tú perteneces, tú tienes un sentido de pertenencia de eso, al final lo que acaba ocurriendo es de que el sentido monetario, el sentido económico, no es la prioridad. Entonces, yo puedo vender un poquito más caro o con un precio un poquito más elevado. Edgar, ¿y cómo logramos esto? Bueno, si tú logras un sentido de pertenencia con tus clientes, si yo te he puesto un ejemplo que es el WhatsApp, si tú agarras y comienzas a, a generar una relación totalmente poderosa con tus clientes en el cual no es la empresa, sino eres tú, y tus clientes comienzan a hablar contigo, y no solamente contigo, sino comienzan a desarrollar mucha información entre ellos y tú creas un grupo en el cual todos estén hablando, no sé, de, de arándanos o de, o, de, o de palto o de papa y todos estén generando una tribu, es muy probable de que con las recomendaciones que das tú, más las recomendaciones que ellos dan, más todo lo que se genera, el sentido de pertenencia te va a ayudar a vender un poco más. Esquema de dotación. Y me voy con la última, ¿ok? Es importante... Hagamos nuestras las cosas. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia es importantísimo. Y por último, uy, qué pena que no salió ahí. Pero bueno, el contraste, ¿ok? Vamos a intentar vender siempre lo más caro. Va de la mano con este punto, ¿ok? Vamos a intentar vender siempre el producto más caro. A ver, es mi primera opción siempre vender el producto más caro. Pero yo te voy a dar el producto más caro. Imagínate, oye, tal producto cuesta. Sí. Yo me acuerdo mucho de, de, de implementos agrícolas que vendíamos una prepodadora de, de cinco discos, 26 mil dólares. Wow, no, mmm, es mucho. Bueno, tengo también la de cuatro discos que te va a servir igual a 19 mil dólares. Wow. Hay una gran diferencia entre 26 y 19. O entre 26 y 22, si quieres ponerlo más cerca. Hay una gran diferencia. Y la gente siente que ahí hay un ahorro. Ese es un esquema de contraste. ¿Ok? Ese es un esquema de contraste. Entonces tú le dices, oye, tengo este producto que vale X, ¿ok? Pero si te parece elevado, ya tú le ves la cara al cliente y que te está haciendo la mueca, entonces, oye, espérate, tengo este otro producto que hace el mismo efecto, que tiene el mismo, el mismo resultado, pero te cuesta X y Z. Que de repente no es el más barato que tengas tú. Pero cuando nosotros hacemos este contraste en los precios, con un sesgo de, de sentir de que va a estar, o que se siente más económico, entonces, de alguna u otra manera, ayuda, a los, a los, a los, a los, clientes a poder trabajar, a poder entender este esquema de precios, ¿ok? Bueno, quería eh, comentarles un poco eso, eh, quería dejar unos minutos para preguntas, para dudas, no sé si la, si existe aquí en el, en el chat, eh, tengo entendido que también estamos en, en, en alguna red social aquí, eh, si es que existiera alguna pregunta, por favor, este es el momento, encantado de resolverlo. José, si me ayudas un poco, eh, si hay algunas preguntas en el chat, o eh, si me gustaría saber qué es, lo que, qué es lo que opinan acerca de estos procesos de venta, acerca de estos esquemas comerciales que estamos viendo y desarrollando. Creo que si hay un esquema de transacción, o, o la famosa venta transaccional, que ya tiene que estar totalmente... Este, desechada del mercado, pero siempre va a haber va a haber personas que, que, que el, el esquema principal de precio es lo que lo que van a determinar como su propuesta de valor eh, la propuesta de valor de precio eh, mientras, mientras se animan a hacer otra una, una consulta eh, yo, yo tengo este esquema de de, de empresas eh, eh a ver, para ponerlo acá esto. Eh, nosotros antes teníamos empresas que generaban valor. Empresas de costos o del precio más bajo. Y empresas que estaban en el medio. Que no se definían si eran de valor o si eran de costos. ¿Ok? Eh, en la actualidad, con todo este esquema COVID Y con todo lo que nosotros vivimos Más aún se asienta esto Donde este esquema del medio termina siendo nada Y encuentras tu empresas de valor Y empresas de bajo precio O bajo costo eh, ¿Ambas son válidas? Sí, ambas son válidas Pero esto de acá para mí en el sector no debería de existir, no debería de existir. Edgar, pero los agricultores están mal, los agricultores quieren precio, bueno, bonito y barato, es lo que siempre quieren, bueno, generemos mucho valor, hagámoslo crecer, hagámoslo ser más rentables, hagámoslo producir más, y con eso no estén pensando en el bajo costo. Es una responsabilidad de muchos profesionales del sector, y eso es lo que también... Me interesa que se conozca. Esta es una responsabilidad de muchos profesionales del sector. Y ahí nos incluimos muchos de nosotros. Ok, preguntas, por favor, consultas, dudas, si las tuvieran, José, si me ayudas. Si tienes ahí alguna consulta, por favor.
1: Ok, bueno, sí. Es una consulta sobre eh, el embudo de, de ventas, ¿no? Me, me dicen por, sí. por interno si puedes volver a explicar sobre el embudo de ventas y también por qué es importante eh, tener este, este tema de, de la confianza, ¿no? Y no ir tanto a la transacción, que es algo que está muy arraigado en el sector.
0: A ver, va, vamos con lo primero del embudo de ventas. Eh, el embudo de ventas es un concepto que se maneja ya hace bastante tiempo en la parte comercial, y, pero en el entorno digital se maneja mucho más eh, en tal sentido de que muchas empresas es más salen, ¿no? Con tema del, 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 del famoso embudo de ventas, ¿no? Y, y hacen del embudo de ventas algo eh, nuevo, ¿no? Y, y realmente no es así. El, el, el concepto es de que, a ver, yo les digo, ¿no? yo tenía indicadores comerciales en los cuales de cada 100 personas que podíamos contactar, eh, vendíamos un, un producto, ¿ok? Entonces, para eso, nuestro cliente pasaba por ciertas etapas, ¿ok? Los embudos de venta permiten que los clientes pasen por ciertas etapas o ciertas etapas de la venta como tal, ¿no? Hay un, hay un punto que también es importante eh, o un acrónimo que es importante, que es el famoso AIDA, ¿ok? Para poner un ejemplo del embudo de ventas y para poder desarrollarlo eh, como, como ejemplo, ¿no? Eh, yo intentaré que mis clientes, a partir de este modelo de AIDA, que es un acrónimo, eh, puedan, de alguna manera, generar un resultado. Entonces, yo lo que les voy a decir a mis clientes es, o voy a intentar que mis clientes detener de, de mis clientes, perdón, su atención. Entonces, va a haber un grupo de clientes que lamentablemente no voy a poder tener su atención. De estos clientes que he obtenido su atención, voy a intentar de un grupo de esos clientes, generarles un interés. ¿Ok? Generarles un interés. Entonces, ahorita voy con un ejemplo, ¿eh? Pero de repente hay algunos clientes que no les voy a generar interés. De estos clientes que quedan, lo que yo voy a tratar de desarrollarles es un deseo. Y de repente hay algunos clientes que también se van. Y por último voy a generarles una acción. Y van a ver algunos clientes que se van a ir. Bajo el concepto de que un vendedor no le cae bien a toda la gente, podemos, podemos inferir que en un embudo pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo hay un llamado de atención, por ejemplo, este curso se ha llegado a no sé, miles de personas ¿okay? a generarles una atención. No han estado todos o no a todos les generó atención, pero los que ingresaron al embudo de atención comenzamos a, a mostrar el esquema del interés, oye, vas a aprender esto, vas a aprender, hay gente que no les pareció, no tuvieron tiempo y ya está, y ahora estamos en un proceso de deseo, qué cosa vamos a ofrecer, qué más vamos a desarrollar, cómo la gente va a aprender más, y va a haber gente que se va a ir, y al final algunas personas accionarán en el proceso de venta este embudo ocurre en todo sentido tú puedes decir, ah, esta es mi primera cita para poner otro ejemplo y no usar ida. Revisen este concepto de AIDA. Es un concepto bien interesante. Esta es mi primera cita, mi primera reunión. Esta es mi segunda reunión o mi segunda cita. Voy a generar eh, la cotización. De esta cotización voy a tener un manejo de objeciones. Y de esta objeción voy a tener una reunión. Y sobre esa reunión va a salir la venta. Ahora, ¿cuántos clientes entran? En los cuales se genera la primera cita? Bueno, 100 clientes. Los de la segunda cita, 80 clientes. ¿Cuántos les cotizo? Les cotizo 40. ¿Con cuántos me siento a ver objeciones? Con 20. ¿Con cuántos me reúno para ver objeciones? Con 5. ¿Y a cuántos le vendo? A uno. Literalmente, embudo este concepto de embudo insisto, ahora en entorno digital ustedes pueden, los que, los que de repente están un poquito más informados con el entorno digital van a encontrar las palabras como retargeting este desarrollo del, del inbound marketing o sea, muchas cosas relacionadas a esto, pero es justamente esta parte comercial, sumamente importante, sí, hay que conocerla, por supuesto si tú eres jefe de ventas, si tú estás enrolado con equipo comercial, tú tienes que tener un indicador claro ¿Cuántas personas necesitas contactar al mes para que te generen ventas? ¿Cuántas cotizaciones necesitas enviar para que se genere ventas? ¿Cuántos dólares tienen que ingresar acá en cotizaciones para que se generen ventas? Todos esos son indicadores comerciales que te ayudan obviamente a tener una proyección mejor de tus ventas. Si eres vendedor, tienes que tener esto muy claro, también para proyectar tus ventas. Y la otra pregunta, José, iba relacionada con la confianza, me parece. La confianza realmente lo es todo. Sí, sí. La confianza en un proceso comercial lo es todo. Sin confianza no hay forma de desarrollar la parte comercial de la que nosotros estamos tratando de trabajar, que es la de la relación, no la de la transacción. La transacción es cuando tú vas a una bodega que no conoces y compras una Coca-Cola. La relación con la marca está, la relación con la persona que te está atendiendo no está, no existe, no te conoce, no sabe si es tu bebida favorita, no sabe si es tu, no sé, si es lo que siempre tomas, no sabe si es, o sea, no sabe nada de ti. Eso es una transacción, que es válido, por supuesto, los que tienen tiendas, en caso acá hay gente que tiene tienda, bueno, gente que te compra y que va y que pregunta y que solamente te compra de rato en un rato golondrinos, ¿cuánto te generan? Es lo mínimo que te generan. Si uno hace una segmentación por clientes, son los mínimos que te generan. Y la gente se preocupa por el precio. El precio es importante, sí, pero no es lo determinante. La gente va a tener que seguir comprando en esta cuarentena, en este post-COVID, sí, por supuesto va a seguir comprando. Que los precios se han inflado y que hay alternativas que van a salir, por supuesto que van a salir. Pero la gente va a seguir comprando.
1: Gracias, Edgar. También tenemos otra pregunta de Sandra. Sandra nos dice, ¿cuál sería una buena estrategia de ventas para un punto de venta nuevo que tiene cerca mucha competencia?
0: Sandra, esa es una pregunta que nos han hecho muchas veces y es, una, es un tema bien interesante. A ver, si ya tienes el punto de venta aperturado, ¿ok?, yo lo que te digo es de que te especialices en uno o dos cultivos de la zona. Y tienes que romperla, literalmente. No puede ser genérica. A eso me refiero cuando yo les digo genérico. No puede ser genérico. Si tú piensas ser genérico o genérica, va a ser que lo mismo que hacen los demás. ¿Qué es lo que están ofreciendo ahorita tus competidores? Salen a campo, no salen a campo, conocen tu cultivo no conocen del cultivo, manejan precio, manejan mejores productos, manejan los productos X, Y, Z. Bueno, tú manejas los ABC productos. O sea, te tienes que diferenciar de alguna manera de tu competencia. Fíjate primero en los productos. No comercialices los productos que comercializa tu competencia. No, es que son los mejores. Bueno, te tocó hacer a ti los ensayos o apoyarte de las empresas para hacer los ensayos y generar tú justamente el conocimiento en el cultivo o en los cultivos que quieras desarrollar, pero es importantísimo, a ver yo sé que esta parte cuesta mucho tiempo y hay que vender sí o sí pero yo tendría las dos estrategias que les he mencionado las tendría muy claras de repente agarraría lo que venden los demás en un esquema de transacción ganar poquito dinero ¿ok? Bajar el margen y desarrollar el esquema de, de, de venta, o sea venta transaccional, quieres el producto ok, tengo esto, pero si quieres un producto que está totalmente comprobado, que yo lo estoy manejando que yo lo desarrollo, mira tengo esta otra línea y comienzas a trabajar esa otra línea, por más de que la otra se llame como se llame y sea alemana y sea americana y sea de las empresas que, que, que conocemos que son fuertes aquí es un poco ponerse fuerte uno y tratar de, de establecer muy bien el esquema comercial entonces y, 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 y ser muy técnicos ¿ah? yo creo que lo que está faltando a muchas tiendas es el esquema técnico potente que ayude a la gente y que los ayude a producir ahora si tú quieres ir un poco más allá yo ayudaría o tendría contactos con gente que puede comprar sus productos no para cerrar la cadena yo, amo, sino para darle información a mi cliente ¿qué tanto valor tú le puedes dar a tu cliente que no necesariamente son de los productos que tú comercializas sino de todo el agronegocio eso es importante para mí
1: gracias Edgar tenemos otra pregunta también de, de Darwin que nos dice lo siguiente ¿haría bien en segmentar clientes que buscan precios bajos en estos momentos?
0: A ver, siempre va a haber clientes que busquen precios bajos. Eh, yo cuando vendía, cuando comercializaba fertilizantes, hacíamos cada cierto rato una segmentación de clientes, de nuestra cartera de clientes, y los segmentábamos en tres, A, B, C. Es una segmentación muy parecida al Pareto. De repente alguien fam se familiariza con ese concepto. Pero es una segmentación en la cual el 80% de mis ingresos, ¿ok? esos clientes que, que son el 80% de mis ingresos, otro grupo de clientes que son el 15% de mis ingresos y por último el 5% de los clientes el 5% de los ingresos que, que son otros clientes si ustedes se van a dar cuenta el 80% de sus ingresos van a ser pocos clientes versus el 5% de sus ingresos esos 5% de clientes son estos que les di, decía hace instantes que compran Coca-Cola esos son, si tú tienes una tienda o, o eres un, un, un vendedor de, 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 de marcas esos son los que te preguntan te llaman y te cuelgan ya no, no quiero el van y están así, picando, picando picando, picando, picando y está bien, ese es un modus operandi bastante interesante buscando el mejor precio y buscando quizás el, 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 el máximo beneficio al menor costo y es válido, es una operación desgastante por parte del cliente sí. ahora, yo a ellos literalmente no les haría mucho caso porque ellos, yo tengo un concepto que es cliente que viene por precio es cliente que se va a ir por precio Cliente que viene por precio es un cliente que se va a ir por precio. Entonces, así como te viene a comprar, comprar por precio, en algún momento se va a ir por precio. Entonces, yo sí me centraría muy bien en el 80% que hacen mis ingresos y, e incluso en el 15% que hacen mis ingresos en este momento. Y me, y, me, y me ajustaría muy bien con ellos y a ellos yo les daría absolutamente todo. Todo, 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 todo. todo. Con ellos es que tengo que pasar la tempestad. No con los del precio bajo. Los del precio bajo van a venir. Si tengo un buen precio, van a comprar. Y si no, ¿para qué me voy a desgastar con ellos? Bueno, al final la conclusión que, que tomamos un poco es que los clientes que exigen mucho precio, mucho descuento, al final terminan siendo quizás los que exigen muchas más cosas. Entonces, al final te desgastan. Y no tiene mucho sentido. Yo no considero que todos los clientes, o sea, ese tema de que, de que eh, a todos los clientes hay que, hay que darles por igual, hay que quererlos por igual. Hagan ustedes ese análisis, agarren su cartera de clientes y fíjense cuántos clientes generan su 80%. Esa es, es parte de la ley de Pareto, ¿no? La ley, la ley de Pareto, solamente para hacer el gráfico, y otra vez, José, no sé, disculpar que te mueve el tema. Pero la ley de Pareto te dice eso, ¿no? Si esta es tu cartera, si esta, si esta barra es tu cartera de clientes, te dice que el 80% de tus ingresos, ¿ok? Corresponde, literalmente, al 20% de tus clientes. Eso es lo que te dice Pareto. Y es una ley, literalmente, de... de de industria, o sea, es, una, es una ley industrial de mejora continua también. Y el 20% de tus ingresos lo genera el 80% de tus clientes. Imagínense, solamente vamos a colocar esto en números, ¿ok? Imagínense que nosotros generamos en dinero 80 mil y 20 mil. Y aquí imaginemos que son, no vamos a ponerle 20, ¿eh? para, si, para no hacerlo tan trágico, pero vamos a poner que son 200 clientes y aquí son 800 clientes. En total tengo 1000 clientes que me generan 100 mil 100 o 100 millones, no sé, 100 mil. 1000 clientes que me generan 100 mil. Si esta ley se cumple, que les aseguro que se cumple, ¿okay? se los garantizo en más o menos, ¿eh? lo que va a ocurrir es de que estos 200 clientes me generan 80 mil dólares. Entonces, aquí me voy ¿a quién me voy a enfocar en este momento? ¿Para qué me voy a enfocar en los mil si estos de acá literalmente en el argot que te dicen mueven la aguja? Estos son los importantes aquí hay que ponerle las balas aquí hay que llamarlos, aquí hay que decirles en qué te puedo ayudar aquí hay que decirles qué nuevo producto necesitas aquí hay que decirles a ellos estos de acá los queremos, todo, pero si se va uno de ellos me va a doler, pero si se si va uno de estos de acá eso va a ser fatal entonces segmenta a tus clientes, por supuesto pero segmenta para darles valor a tus clientes.
1: Edgar, Edwin Novoa, nos, no, perdón, Edwin Novoa nos pregunta respecto a clientes por precio, siendo una tienda o un almacén, si en algún momento le vendemos y llenamos el canal, ¿esto nos servirá? Esto nos serviría para que nuestro producto llegue más al usuario final y sea más conocido. Y nos pregunta eh, el mismo Edwin, nos dice, ¿dónde podemos aprender más de ventas?
0: Ahora, ahora, ahora Edwin lo, lo vemos. A ver, la idea es vender, ¿ok? La idea es vender. Eh, solamente que mi recomendación es que ustedes se enfoquen un poco más en cómo quieren vender y a quién quieren vender. Por eso que cuando, en las dos veces que hemos tocado el tema, lo más importante es conocer el prospecto. Hay que conocer el prospecto, hay que conocer el posible cliente. Eso es lo más importante. Ahora, si sabes que el cliente es un cliente de precio, regatero, sabes a lo que te estás enfrentando te va a costar más la venta, vas a desarrollar más, sí, pues vas a poder hacer más conocido el cliente, el, el producto, sí, pero ¿a qué costo? Versus un cliente que valora lo que tú haces, que valora que tú estés en campo, que valora que tú estés desarrollando el producto, que valora que estés ahí, es un cliente que de repente te va a pedir algún descuento quizá, pero no es que te vaya a, a, a decir que no, entonces, por ahí va un poco.
1: También, Edgar, eh, por aquí Teobaldo nos pregunta y nos dice, buenas noches, una consulta, ¿qué estrategia de venta se puede aplicar cuando uno recién empieza con una tienda? Ya que las tiendas más antiguas ya tienen sus clientes.
0: Lo, lo mismo que contesté hace instantes. ¿eh? Con una tienda, yo les recomiendo, primero no vendan los productos que se comercializan. Ah. Vamos, que su línea principal no sean los productos que se comercializa alrededor de las, de las tiendas. Busquen marcas nuevas, busquen productos que no se comercializan. O sea, no voy a hablar de marcas, pero hay portafolio, dentro del portafolio de productos de las empresas grandes, como también de las chicas, hay productos que tu competidor, tu competencia no los tiene, porque no los quiere vender, porque no... O sea todo el mundo en una tienda busca vender lo más rápido de vender, ¿ya? Soy totalmente sincero, he trabajado muchos años con tiendas agrícolas, trade marketing hace eso y buscamos vender lo más rápido para el usuario. Lo más común no nos gusta hacer mucho desarrollo. Bueno, ahí está la deficiencia de muchas y puede ser tu fortaleza como tal. Entonces, siéntate a estudiar el portafolio de las si quieres una gran marca, siéntate a estudiar el portafolio de la gran marca Fíjate qué producto no se usa e incluso yo iría donde, el, donde el, la marca y le diría, oye, quiero trabajar este producto, dame un año solamente de exclusividad y te voy a vender tanto X, Y, Z producto. Y con eso comenzaría yo a trabajar. La otra opción es agarra marcas nuevas como tú, empresas nuevas y diles que tú vas a desarrollar la marca, pero que te dejen un, un umbral de, de desarrollo de tiempo. Yo haría eso. Y enfócate en uno o dos cultivos nada más, y desarrollalos por ahí. Se entiende que si es nuevo, todo negocio nuevo, todo emprendimiento tiene un periodo de adaptación y tiene un periodo en cual el margen no va a ser el, 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 el esperado. Así que la reinversión también es importante, reinversión en combustible, reinversión en comprar una, no sé, una moto, una camioneta, todo eso. Pero es la forma como, como, como lo manejaría. Las empresas, acuérdense que los vendedores de empresas también tienen que llegar a una cuota, ¿no? Entonces, imagínate que si tú le dices o le das la opción a un vendedor de comprar un producto que no tenían ellos presupuestado en esa zona, para darles un golazo. Así que analicen eso, estudien bien el portafolio de la empresa.
1: Gracias Edgar. Úrsula también nos, nos comenta, nos dice que podemos perder algún buen cliente por tirarnos al piso con un golondrino regateador.
0: Eso es un eso es un excelente es un excelente aporte. Eso es verdad. Eso es muy, muy cierto. Eh, y los golondrinos existen en todo lado, eh. Eso sí existen en todo lado. Así que tengan cuidado a quién, a quién les ofrecen el precio. Este, y, y, ¿y qué producto ofrecen ya? Eh, yo he vendido Uria, y, y, y yo decía, la Uria es como la Coca-Cola, todo el mundo tiene que tenerlo, y es verdad, todo el mundo tenía que tenerlo, pero es así, o sea, todo el mundo vende Uria, pero es diferente darle un producto de una línea especial, ¿no? De una línea que, que deja más margen para, muchas, para, para la empresa, para el distribuidor o para la tienda, y es mucho más interesante técnicamente, ¿no? La URIA no es un producto técnicamente tan interesante y que tenga que explicarse tanto, o sea, no hay un trabajo técnico ahí. Entonces también hay que saber qué cosas le podemos ofrecer al golondrino para que también este, desarrollar la venta, ¿no? Hay productos y productos. Analicemos también el portafolio de productos. Bien, esas cosas y más. Si ustedes quieren conocer un poco más de las ventas, si tu respuesta es no, te agradezco mucho. Esto ha sido la charla para, para el esquema de. De, de, de del arte de vender, ¿okay? que si se dan cuenta no hay mucho arte eh, pero si tu respuesta es sí quieres saber más de las ventas en el sector agro, pues bien te invito a que estés con nosotros en nuestro curso de comercialización para el sector agropecuario 4.0, si me das unos minutos y te puedo explicar este curso o en este caso, José, si tú me ayudas con la, con la explicación del curso por favor es un curso no sé si estás ahí todavía José eh, voy a cambiar de pantalla para ponerlo porfa dame un microsegundo para explicar un poquito el, el, el detalle del curso
1: sí sí, Edgar estamos, estamos por aquí primero agradecer a todos los que se han, se han conectado a esta sesión Comentarles que este es un curso certificado, entregamos un certificado, el curso se llama Comercialización para el Sector Agropecuario 4.0, donde te puedes certificar como, como un experto. A ver, Edgar, si... O en todo caso, yo compartiría la, la pantalla. Porque no si... te preocupes,
0: no te preocupes, aquí está. ¿Sí? ¿Lo logran ver?
1: Ok, sí, sí.
0: Ok, este es el curso de comercialización para el sector agropecuario. Eh, es un curso que lo que nosotros queremos lograr es entender un poco más al consumidor del sector, tanto tradicional y ahora digital, ¿no? estructurar un sistema de ventas, estructurar un, un proceso en el cual pueda servirles a ustedes para desarrollar mucho más ventas que es un, es un poco la parte, la parte más, más operativa de, 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 la, de la venta y del curso, pero que es sumamente importante manejarlo, ¿ok? Y por último, conocer también los fundamentos para prospectar de manera tradicional y de manera digital. Este es un curso online, ¿ok?, eh, Vamos a aprender el, el, el embudo, vamos a desarrollar mucho más acerca del, del, de la evolución perdón de las ventas, los beneficios de la del, del agricultura 4.0, eh, el recorrido de las ventas análogas y digitales, el proceso tradicional de venta versus los procesos digitales. Vamos a hablar mucho de digitalización, ya hemos visto que muchos de ustedes les hablan o sus clientes les preguntan por un medio digital y no lo estamos pudiendo aprovechar. Eh, hay nuevas necesidades de los clientes. Este embudo de ventas que les, que les he explicado está casi al, al, al 30% de lo que nosotros, por lo general, desarrollamos y trabajamos. Hay un comportamiento del sector para este 2022, eh, la valoración de nuestro cliente agropecuario y estrategias y tácticas de ventas para este sector. Entonces, todos ustedes que están acá, todas las personas que están involucradas en ventas, en marketing, en empresas todas las personas que están pensando en la distribución o que tienen sus distribuidoras o sus tiendas de agrícolas también. Eh, este curso está dirigido, eh, este curso está, José, ayúdame, el 18, sábado 18, acá me pasé, me parece, sábado 18 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, un full day, en el cual vamos a estar justamente entregando herramientas y demás para todas las personas que están asistiendo al curso como tal. Entonces, eh, hoy ustedes tienen una oferta especial. Eh, por lo general el curso está en 250 soles o 65 dólares, su equivalente, pero eh, para los que están acá asistiendo, asistiendo, para los que los están viendo, tenemos este curso de comercialización en 50 dólares o lo que son 200 soles, pero adicionales vamos a dar el curso de marca personal. Vamos a ver el informe de digitalización en Latinoamérica y el ebook de Incrementa tus ventas, entre otros recursos descargables que tenemos justamente en la, eh, en la, en la plataforma. Ok, entonces eh, este es el, 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 el desarrollo del curso. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Si tienen alguna duda, eh, por favor, encantado de resolverla. Aquí estoy con José también, encantado de resolverla. Eh, si quisieran participar les agradecería un montón y eh, los que no espero que se hayan llevado algo más de valor respecto a, esta, a este tiempo que hemos estado juntos y les agradezco infinitamente el tema los que desean el, el punto de algunos datos para, para los depósitos y demás, la forma como, como hacer los pagos nos quedamos con ustedes un rato y con los demás les agradecemos un montón que hayan estado con nosotros, síganos en todas nuestras plataformas y eh, generemos un poquito más de valor al sector que creo que lo podemos hacer desde los profesionales que somos nosotros. ¿Ok? Éxitos y nos quedamos con los que, con los que están interesados. Un gran abrazo.